0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga, estamos dando inicio a nuestro programa Misión Vida para las Naciones, soy el Pastor Jorge Márquez de la Iglesia Misión Vida para las Naciones Encantado de estar acá y encantado de poder compartir con ustedes este tiempo en un día tan especial Hoy es el Día de Resurrección según el, calen el calendario hebreo ordenado por Dios a Moisés antes de salir de Egipto ay, tengo hipo antes de salir de Egipto este qué les quería decir, claro, les sorprenderá mucho decir cómo un día miércoles día de resurrección no es que Jesús resucita el día el día primero bueno, vamos a aclarar algunas cositas hoy aquí, vamos a aclarar algunas cositas. Buen día Nati, ¿cómo está usted?
1: Muy buenos días Apóstol, buenos días a toda nuestra linda audiencia. Aquí estamos en los <coughs> estudios de SOE FM, aquí desde Montevideo, Uruguay, eh, prontos para compartir con la audiencia el programa especial que tenemos preparado. Si le parece le damos la bienvenida a las emisoras que retransmiten este programa muy bien, saludamos a Preferencia 95.1 en el departamento de Salto, recibimos a Piedra Alta 105.5 en Florida Radio FM Centro 102.7 en Durazno, Radio Bles 88.3 en San Juan Argentina, saludamos también a aquellos que nos siguen por medio de la página que es www.zoe.com.uy también a aquellos que nos siguen por medio de la aplicación Tuning, saludamos a aquellos que nos escuchan por medio del canal en Youtube Misión Vida, también a aquellos que nos buscan por medio de su fanpage, a y saludamos a aquellos que nos escuchan a partir de las 4 de la madrugada Le contamos a la audiencia que tenemos una línea habilitada Para que nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios Con respecto a la temática que el apóstol abordará en el día de hoy Podés escribirnos al 094-929-717 Y si nos estás escuchando desde el exterior Anteponiendo más, 598 94 929 717
0: eh, Muy bien, muy bien habrán surgido varias preguntas cómo es que estamos celebrando eh, la resurrección de Jesús un día miércoles me supongo, me supongo que más de uno se estará preguntando habrá en la audiencia opa hoy se me está repitiendo la voz de ella se le escapó algo hoy qué pasó
1: se me activó sí. el, el canal de YouTube, perdón.
0: Se le activó el canal de YouTube. Bien, eh, quiero saludar, a. quiero ver las personas que ya han entrado, las personas que ya han entrado, Gustavo Figueroa, a ver, a ver. Uy, no se mueve.
2: ¿Eh?
0: Eh, bueno, buen día, buen día, Claudia, buen día, Zulma. Eh, buen día, um, Zuley, eh, Zuley Loreley, este, me está faltando, como siempre que me pongan de dónde son, ¿no? Este, muy bien, vayan entrando porque voy a, igual que ayer, voy a mostrarles un cuadrito enseguida eh, Todavía no, todavía no pero por supuesto debo aclararles por qué no es que creo, es que es así. que Uy, el pastor Oscar Farías, buen día de Rivera. Este, voy a estar compartiendo con ustedes eh, un cuadrito y, y desentrañando, exprimiendo las escrituras para entender algunas cosas. Por ejemplo, la, la versión Reina Valera, que es la, volvió a ser la versión más eh, confiable para mí. Empecé a desconfiar de otras en las que había confiado, ¿no? Eh, de Barros Blanco, me dicen aquí, perfecto. De Toledo, me dicen, muy bien. Este, de Buceo, muy bien. En mi fanpage de Venezuela, Marita Medina, Maritza Medina de Venezuela. Este, eh, Miriam Suárez de Florida, muy bien, muy bien, me está gustando, me está gustando. Hay cosas que tenemos que entender de la Biblia que la hemos, al menos yo, mire, tengo 69 años de creyente, porque yo ya nací, cuando nací me llevaron a la iglesia, ¿eh? este, pero siempre repitiendo la misma sanata, nunca había penetrado en, en la palabra de Dios como lo estoy haciendo estos últimos dos años. Por ejemplo, voy a compartir con ustedes un pasaje que está en Marcos capítulo 15, versículo 42. Se estarán dando cuenta que no vamos a, a usar noticias hoy. Es un día sagrado. No vamos a olvidar de la vacuna, de la Pfizer, de qué, de, qué más. ¿Eh?
3: La resurrección es la mejor
0: noticia. La mejor noticia es la resurrección. Muy bien. Muy bien. Eh, San Marcos 15, 42 dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Eh, quienes leen descuidadamente la Biblia Reina Valera, van a ver ahí. O, o la leen cuidadosamente, qué sé yo, dice, aquí equivale a sábado. Cuando menciona el día de reposo hay un asterisco y dice, aquí equivale a día sábado. Eso no está bien. La víspera, eh, la, la preparación era el mismísimo 14 de Abib, era el día de la Pascua, era el día que se sacrificaba el Cordero Pascual, y cuando aquí en los Evangelios dice que era la víspera de la Pascua, eh, pero se le llamaba también, aquí se le dice la víspera del día de reposo, se refiere a que el día 15 era un día de reposo de gran solemnidad ordenado por Dios en Éxodo, en Levítico porque el día 14 se sacrificaba el Cordero Pascual, el día 15 se cenaba, o sea, el 14 a la noche, se cenaba la cena de la Pascua y ya era 15. La cena de la Pascua ya era en día 15 y ese era un Shabbat solemne. Era un día de descanso especial que podía caer cualquier día de la semana y que no era necesariamente sábado, pero que funcionaba como un sábado y no como cualquier sábado, sino como un sábado solemne, un sábado especial, un sábado apartado. No podían hacer eh, trabajos, no, no podían trabajar. Era un día de, de reposo. Y además era el primer día solemne de la fiesta de los siete... De los siete días de los panes sin levaduras eh, eh, La fiesta de los panes sin levaduras comienza el día 15 Y termina el día 21 ¿Qué, eh, qué extraordinarios son los misterios de la palabra de Dios Hay un tema que no se los voy a poder enseñar Porque me tengo que poner a investigarlo Porque imagínense que el día 15 El primer día de los panes sin levadura Ya estaban caminando hacia el mar rojo, ¿eh? Y ya venían los, ya, ya, ya el faraón había preparado los, lo, el ejército para perseguirlos. Y ahí iban ellos con el pan, con el pan este, ácimo o el pan sin levadura. Este, eh, no sé bien, no sé bien, pero creo que el día 21 llegaron a la ribera del Mar Rojo, pero eso no se los voy a enseñar hasta que no lo estudie bien. O sea que esos. Siete días, siete días de libertad y fuera de la esclavitud del pecado, porque eh, justamente la, la eh, ¿cómo se llama lo que se le pone al pan? La levadura tiene que ver con el pecado. Eh, entonces, dejo eso dejo eso y vuelvo al versículo 42 de Marcos capítulo 15. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Se refiere al día 14 de abril el día en que se sacrificaba el cordero entre las dos tardes. Todavía no era la Pascua, era la preparación. En ese día estaban muy apresurados los sacerdotes, los escribas, querían terminar pronto el laburito porque no querían contaminarse, por eso no entraron, no entraron en el pretorio de Pilatos, por eso se apresuraron a, 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 a que mueran los, los que estaban colgados en la cruz, le quebraron la, los huesos, por eso a Jesús no, no lo quebraron porque ya estaba muerto, lo traspasaron para asegurarse nomás que estaba muerto este, y bueno cuántas cosas interesantes esa era la preparación de la paz. y después en el capítulo 16 de Marcos acompáñenme dice cuando pasó el día de reposo o sea pasó el 15 porque el día de reposo era el primer día de la fiesta de los siete panes de los, los siete días de los panes sin levadura. ¿Mm? podían ser siete panes y era mucha gente, ¿no? este Pasado el día 15, el primer día de Jesús en el sepulcro, María Magdalena, o sea que tampoco es sábado, o sea que tampoco es sábado semanal, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, ahora sí, llegó el sábado semanal y el primer día de la semana vinieron al sepulcro ya salido el sol. No me acuerdo qué evangelio, qué evangelio dice eh, todavía siendo de noche. O sea, para algunos ya le había salido... ¿Eh? Juan. Juan a ver qué es lo que dice Juan 21 no es Juan, Juan 21, Pásamelo. este muy de mañana, el primer día de la semana vinieron al sepulcro, ya salió el sol y decían entre sí, quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro recuerden que según lo que yo he estado enseñando esta semana hoy se celebra el Día de la Resurrección. ¿Está claro? Lo, el primer día de la semana era además el día de la fiesta de las primicias. Y aquí entramos en un mareo tremendo, pero yo se los voy a explicar. El Día de las Primicias siempre caía Siempre cae en día domingo, siempre. Así que hay un desglose. Hoy es el día de resurrección, pero no es el día de primicia. Porque ¿cuál es el orden del día de la primicia? El día de la primicia está ordenado para el día siguiente al siguiente Shabbat semanal después de la Pascua. Entonces, pasada la Pascua, el siguiente sábado al día siguiente, el primer día de la semana, es el día de la, las ofrendas de primicia. En ese año, en el año, de, en el año en que Jesús murió y resucitó, cayó, digamos, eh, justito, tres días antes, el día de la primicia, tres días antes de la resurrección de Jesús. Porque Jesús murió día miércoles, jueves, viernes y sábado, son tres días y tres noches en que Jesús estuvo cumpliendo la palabra, la señal de Jonás, tres días y tres noches, no hay tal cosa como que murió el jueves, pero contamos desde tal hora y, y, y del, el domingo, contamos desde tal hora este, y resucitó a la madrugada, no señor, Jesús estuvo tres días y tres noches completas, lo hemos enseñado bien, lo hemos enseñado bien en estos días. Entonces, la fiesta de la primicia siempre cae un día domingo, siempre cae un primer día de la semana, siempre cae después del sábado siguiente a la Pascua. La Pascua puede caer viernes, puede caer, eh, puede caer martes, puede caer, este año cayó sábado la Pascua, o mejor dicho, el día de la preparación de la Pascua, el 14 de abril, el día del sacrificio. Cayó sábado, así que la Pascua fue el día 15, tenemos que esperar a, a este sábado que viene, que todavía no es, y el domingo que viene, que es domingo cuánto, este domingo, y que, ter, y que terminamos, ¿eh? domingo 4, eh, este domingo es el día de las primicias. Ahora, ese año, la fiesta de las primicias y la resurrección de Jesús coincidieron en un mismo día, es decir, en un día eh, domingo. Creo que ya la María enatinó.
1: No, lo vengo siguiendo, se viene explicando muy bien, apóstol.
0: Ah, bien, bien. Así que yo voy a poner ahora un, eh, un dibujito, voy a poner un dibujito, sí que la verdad es que no lo he completado, que lo voy a usar esta noche, uh, a ver si entra. Ahí está. Ahí está. ¿Lo está viendo usted? Sí. Ahí yo estoy representando el sábado semanal y estoy representando el primer día de la semana del año en que Cristo murió, o en que Cristo resucitó, perdón, que Cristo resucitó. He tenido alguna charla interesante y algún conocimiento interesante, porque hay conversores de fechas, que te muestran cómo estaba la luna el día tal del año tal, eh, que podés ir mil años para adelante o mil años para atrás, esto lo tiene la NASA y es fácil determinar cuándo, en qué años fue, eh, qué, en qué años la luna llena cayó en 14 de abril Entonces, este, algunos ligeramente, y yo los repetí, dicen que cayó en el año 30, que en el año 30 Jesús fue crucificado. Eh, pero yo no me convencía porque en el año 30 él comenzó su ministerio eh, y él tuvo un ministerio de tres años dicen en los que han estudiado en profundidad esto que los únicos años donde la luna llena porque la pascua cae en luna llena el día 14 de abib es día de luna llena Usted se que, ustedes se tienen que acordar que Dios ha establecido que la luna y el sol y las estrellas cuenten la gloria de Dios y que el firmamento anuncie ¿eh? la obra de sus manos. Dios ha hecho coincidir eh, eventos climáticos, eventos, eh, eventos este, eh, ¿cómo se dice?, los, de los astros, astronómicos, astronómicos. ha hecho coincidir eh, señales como las de Jonás, ha hecho coincidir profecías para que todo se junte en Semana Santa y para que todo entre como un rompecabezas y a nosotros nos quede claro, clarísimo, que no hay posibilidad de mm, error. Eh, entonces, les dije que eh, anoche me enteré a las 12, entre las 12 y la 1 de la mañana, que los únicos dos años de aquella época que la luna llena cayó el día 14 de abril fue el año 27 después de Cristo y el año 34 después de Cristo. Eh, por lo cual podríamos decir con, con una certeza muy grande que fue el año 34. La primavera del año... Fíjese que el año 34... Estamos en la Pascua, estamos en el primer mes del año 34. O sea, terminó el ministerio de Jesús de los tres años y el, el día 14 del primer mes del primer mes es Pascua. Muere Jesús, año 34. Eh, cosas interesantes, ¿no? Que van afirmando que van afirmando los conocimientos que Dios nos ha dado a través de su palabra. Dios le ha ordenado a la luna que esté en el lugar exacto. Eh, ¿Hay que cortar? Ah, no, vamos a dejar así. Eh, bueno, veamos. ¿Me, ¿Me presta el mouse? El cuadrito, el rectángulo verde, que estoy moviendo acá la flechita, es el día sábado semanal del año entonces 34, presumiblemente, eh, posterior, posterior a, a la Pascua. La Pascua fue el día, el día miércoles, ¿Mm? ese año, fue el día miércoles. El jueves, el jueves fue 15 y primer día de los siete días de los panes ácimos. El Shabbat solemne, la fiesta... El primer día de la fiesta de los panes sin levaduras que era declarado por Dios un sábado especial, día de descanso especial. Jueves, viernes, sábado, estamos en el tercer día que Jesús está en la tumba. Ahora hay un palito acá, a ver si lo ven ustedes, que dice tercer día. El tercer día se termina a la caída del sol. Para nosotros todo el verde es el, el sábado, pero para ellos la caída del sol significa que ya entramos en el primer día de la semana eh, cuando se oscureció, cuando se oscureció. Ya se han cumplido los tres días y las tres noches, entonces ya Jesús puede haber resucitado esa misma noche. Hay una idea de que resucitó muy de mañana, tempranito, en la madrugada. Bueno, eh, pero no dice nada la Biblia. Ya aquí, en este palito que está acá, el tercer día, ya se terminaron los tres días y tres noches, así que pasado un minuto, Jesús podía resucitar. Eh, eh, estaba autorizado <ríe> a resucitar. Eh, entonces aquí, en este otro que está acá, que representa la madrugada, del primer día de la semana, las mujeres van y se encuentran en la tumba vacía. Este día, el día de las primicias, cae día de primicias ese año. Este año no cae, el mi, no coincide el día de la resurrección con el día de las primicias. Ya les dije, hoy es el día de la resurrección, que sería el día 18, ¿no? si no digo mal 15, 16, 17, 18 sí, hoy sería el día 18 de abril, hoy es el día 18 de abril, es el día de la resurrección, que como no es el año 34 no cayó en día domingo no cayó en el primer día de la semana eh, creo que he sido suficientemente eh, claro eh, en esto Ahí les he puesto dos versículos bíblicos que ya eh, leí algo, pero en este día, en este día de las primicias, Jesús es las primicias de los que resucitaron. Todo coincide en la Biblia. Todo coincide. Es cuestión de estudiar y ver, estudiar y ver, escudriñar las escrituras, porque ellas hablan de mí. La Así que fíjese que el Día de las Primicias habla de Jesús. ¿Mm? Tiene que ver con hechos históricos, pero tiene que ver con Jesús. Entonces, este, el capítulo 16 de Marcos habla de la resurrección. ¿Me puede decir la hora? Estoy pasando. 25. ¿Eh? 11 y
1: 25.
0: Ah, estoy, todavía puedo hablar un poquito más. Eh, puedes sacar el cuadrito, así me ven la cara a mí. Eh, bueno, eh, ¿qué les iba a decir? Entonces, ese día es un gran día. Comienzan a ocurrir cosas que sorprenden aún a los discípulos. El Señor di les había dicho a sus discípulos que al tercer día iba a resucitar, pero se ve que estaban medio mareados. Estaban mareados porque ellos no estaban esperando que Jesús resucitara. ¿eh? Se sorprendieron, dice, y no lo creyeron. Les leo Marcos capítulo 16, versículo 1 al 8. Cuando pasó el día de reposo, ya lo expliqué, el día 15, de gran solemnidad, compraron especias aromáticas para ir ungirle. Esperaron el sábado, que también es día de reposo, descansaron y el primer día de la semana vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. ¿Mm? Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una gran ropa blanca. Vieron a un joven, ¿no? Eh, era un ángel. Y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Usted me puede buscar Mateo 26, eh, 32, por favor. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro. Se fueron espantadas. Dijeron, no puede ser que esté vivo. Ahora fíjate que Jesús había resucitado a Lázaro. No debiera ser algo tan sorprendente que Jesús haya resucitado. Siendo que él había dicho eh, que iba a resucitar al tercer día. Pero cuando estamos espantados, estamos espantados. Eh, 26, 32 pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Esto le dijo Jesús a sus discípulos, voy a resucitar al tercer día y después que haya resucitado voy a ir delante de ustedes a Galilea. Y el ángel le dice a la mujer, andá y decirle a Pedro, vayan y díganle a los, a, a los apóstoles, díganle a sus discípulos que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Entonces ellas salieron de allí espantadas porque les había tomado temblor y espanto. No le decían nada a nadie porque tenían miedo. Qué día más extraordinario, ¿no? Qué día. Parecía un día común, pero no era un día común. Bueno, estoy esperando preguntas, ¿eh? Voy a empezar a revisar qué preguntas me han hecho, vamos a ir a un corte y vamos a volver a hablar de este gran día de resurrección que celebramos hoy. Eh, cuando saludes a alguien hoy, decirle, Jesucristo ha resucitado, ha resucitado, es el, es el gran mensaje, la muerte ha sido vencida, la muerte no nos ha tapado, no nos ha dejado tapados y escondidos, no. La muerte ha sido vencida y la resurrección es una realidad. Es una realidad que combate la idea del poshumanismo y del transhumanismo. El transhumanismo está queriendo que el hombre sea eterno por medios tecnológicos. Está queriendo que el hombre sea ultra inteligente. Todopoderoso, por medios tecnológicos, te está engañando el diablo. El que te ofrece vida eterna es Jesús. Vamos a un corte.
1: Vamos.
3: No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida.
0: ¿Qué estamos escuchando, eh, querida Nati?
1: Estamos escuchando muy linda producción uruguaya Javier Van Rel, y el tema Él se llama Jesús. Este tema musical ya quedó colgado en Misión Vida 2.0, el grupo que tenemos en Facebook para compartir con nuestros oyentes. Te cuento, Apóstol, que tenemos algunos saluditos en el canal de YouTube. Nos saluda Valeria Baldasiague, también tenemos a Julio César Grela, que desde, nos dice desde Tacuarembó presente, Edilain Godoy, bon dia, Deus, eh, de, eh, bueno, en portugués, Dios lo bendiga, Apóstol. Después tenemos a Karina Hernández, dice Toledo presente y bueno también eh, Ángel Cardoso eh, pregunta y dice en todos lados se habla que este mes es Nisan y muy pocos lo llaman Aviv, ¿por qué? ¿Son calendarios distintos o es el mismo? esto lo pregunta Ángel Cardoso. Y luego tenemos otra pregunta en el número del celular de la radio de eh, parte de Rafael, dice hola, buenos días, muy buenos estos temas para conocer más la verdad, mi pregunta es si está bien que festejemos el nacimiento de Jesús conforme al calendario gregoriano, como lo hacemos por, eh, porque con el calendario de Dios es distinto, pregunta sé que es otro tema, pero me gustaría saber Rafael de Bella Italia
0: eh, muy bien, la pregunta anterior ¿cuál era? Ah, dice, lo de Aviv y Nisan, así es Abib y Nisan son dos nombres distintos para un mismo mes. Y ya le contesto a alguien que había dicho, ¿por qué? Si usted dice que es abril, si estamos en marzo. No, 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 no. no. Eh, Abib, Abib es el mes, ese es el nombre eh, hebreo del de primer mes del año del calendario del Antiguo Testamento. Y Nisan es el nombre que se le daba en Babilonia a ese mes. Y los hebreos que estuvieron tantos años, 70 años cautivos, los judíos, los, eh, judíos que estuvieron tantos años, 70 años cautivos, se les pegó Nisan y bueno y entonces les llaman Nisan y también le llaman Aviv. Es el mismo nombre para el mismo mes. Eh, bueno, nos saludaron de Colina de Solimar, de Manga de Colonia, me han saludado de Colombia, a la persona que me está saludando de Colombia, lo anoté aquí del chui de la ciudad del Plata, de San José, de Tararira de Colonia, de Florida, de Toledo eh, eh, pero había, había un saludo de un pastor de un pastor de Brasil a ver si, me lo, si lo puedo leer aquí está no ¿a dónde está? Pedro Campolín Rodríguez da Silva Buen Pastor Jorge Márquez, Sauper, Pastor Pedro Campolín, fui misio, misionero, misionero en Uruguay, Florida y e San, e San José. Usted estuvo con nosotros predicando en la Asamblea de Dios, Nacarpa. Hoy vivo en Constantina, Río del Sur, Brasil. Bueno, Pastor Pedro, un placer, un, un, un privilegio tenerlo a usted oyéndonos desde allí. Eh, aquí dice y repite el pastor diciendo, soy pastor aquí de las asambleas eh, de Dios. Bueno, se ve que tengo mareada mucha gente porque dice, bueno, pero pues usted dijo que es sábado y que es domingo, ay, no sé cómo hacer para sacarles el... El mareo, pero creo que he sido bastante reiterativo. Eh, creo que lo que tienen que hacer es ponerse a estudiar un poquito más eh, la, la palabra de Dios. Aún todos los que estamos estudiando y escudriñando las Escrituras tenemos, tenemos algunas diferencias. Anoche desde Estados Unidos alguien me escribió y me dijo, mire, el día que entró Jesús a Jerusalén es el día que se apartaba el Cordero. El día 10 Y yo le contesté que no Según lo que yo he leído en la Biblia No El día 10, sí, es el día que se aparta El Cordero Para la Pascua, pero el día De la entrada de Jesús en Jerusalén Es el día anterior Es decir Cinco días antes, el día 9 El día 9 Pero vamos al día de la Resurrección Que es el que estamos estudiando Jesús, se aparece, Jesús todavía no se aparece a nadie. Aquí dice que las mujeres vinieron todas con los ungüentos, con, eh, la, compraron una sábana para envolverlo seguramente este, y, y salieron huyendo del sepulcro, no encontraron a nadie, encontraron las sábanas ahí tiradas del de, de envoltorio de Jesús, espantadas, pero Jesús se le presentó a María Magdalena eh, eh, extraordinario que qué qué gran amor el de Jesús y qué relación más extraordinaria se corta esto se nos está cortando youtube a usted se le corta
1: no yo lo tengo aquí lo estoy viendo y no se ha cortado
0: y eh, no debiera cortarse aquí en mi oficina porque está
1: conectado,
0: está conectado aquí eh, estamos en casa, casa de herrero cuchillo de palo, estamos pagando un internet este muy bien este bien vuélvame a mí para ver eh, para ver bien, lo que ponen ahí en, en mi fanpage eh, a la primera que Jesús se le presenta es a la, a la más pecadora de todos. Quiero decirles que es, es tan lindo el Evangelio, es tan lindo el Evangelio. Le voy a decir algo que nos pasa a los pastores. Hay un pastor que me está escuchando en Brasil, y hay otro pastor que no sé si, me está, si todavía me está escuchando en Rivera, el pastor Farías. Pero no sé si a usted le ha pasado que uno le agarra un cariño tan lindo un cariño tan especial a ciertas personas a las que uno ha ministrado que han sido tan malas, tan pecadoras, y cuando uno las ve a esas personas, las ve tan cambiadas, tan transformadas, se produce un, un afecto tan especial, un lazo eh, tan especial. Dice la Biblia acá, Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció a, primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Había mucha gente, ¿no? Así, bueno, a, ¿a quién me muestro primero, no? Capaz que, eh, ¿a quién? A la madre, a la Virgen María. Eh, eh, o a quién, a ver... Eh, Mujeres importantes. Este, no, se presentó María Magdalena. María de Magdala. Los que hemos viajado a Israel hemos ido a Magdala. El pueblo, la ciudad de donde provenía eh, María Magdalena. Entonces, este, yo calculo que se había cre creado... Un, un lazo tan especial entre Jesús y María Magdalena, eh, que es algo que vivimos los pastores. Yo, yo lo admiro a Dios cuando veo algunas personas que han salido de, de un submundo tan feo, tan horrible, y ahora los veo tan humildes, tan obedientes, tan consagrados, tan sencillos. Digo, pero qué cosas maravillosas que hace Dios, ¿no? me dice María Ramos estos festejos eran del antiguo testamento por ley al resucitar Jesús y abolir la ley no caducaban las fiestas judaicas nosotros al ser gentiles nos eh, nos condena no practicarlas eh, no, no, de ninguna manera Fíjese que estas fiestas, primero no eran del pueblo judío. Si usted va a Éxodo, cuando Dios ordena estas fiestas, dice son fiestas de Jehová. Son fiestas de Jehová. Eh, es extraordinario saber que Jesús nació en una fiesta de las que ordenó Dios. Es extraordinario saber que fue crucificado en la fiesta de Pascua porque él era el Cordero de Dios que, quitaba, que quita el pecado del mundo. Eh, él mismo murió este, murió en una festividad a la que él concurría. No tenemos por qué separar, hacer esta, esta separación. Lo que no practicamos son los ritos judíos de las tradiciones judías, pero... Eh, es como que me dijeran, bueno, eh, los diez mandamientos no existen, ya son del Antiguo Testamento, así que no mentirás, ya no, no corre. Si respeto la ley que dice no mentirás, este, estoy, me condeno. ¿Cuáles son los que hay que respetar y cuáles son los que no hay que respetar? Por supuesto que hay algunos que formaban parte... De, de, de el pacto de Dios con la descendencia de sangre de Abraham, por ejemplo, la circuncisión, circuncisión, que es una, eh, que es una este, operación que se hace en el prepucio del pene del hombre. Eso lo hacen los judíos hasta el día de hoy. Y hay otro montón de cosas que tienen que ver con leyes específicas para judíos que el apóstol Pablo decía que no teníamos nosotros que, que, que cumplir. Este, pero es un, tema, es un tema para discutir más ampliamente. Yo quiero seguir hablando de a quién se le aparece Jesús el día de resurrección. El primer día de la semana resucita a Jesús y a la primer persona que se le aparece por decirlo de alguna manera se le aparece a la más pecadora este, no podemos decir que era una prostituta María Magdalena pero podría haber sido una prostituta quien tenga siete demonios bien podría haber practicado una barbaridad, una cantidad de pecados extraordinarios y ahí estaba ella triste y llorando ¿Mm? eh, Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando, perdón, eran todos los que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. La incredulidad es un poder espiritual que ataca a los creyentes. Los, los discípulos que habían estado con Jesús tres años y que habían escuchado muchas veces de que él iba a morir, que a los tres días iba a resucitar. Fíjese a veces cómo atacan las circunstancias y cómo a veces creemos lo que no hay que creer. Pedro creía que no le iba a fallar a Jesús, esto es tremendo, Pedro creía que no le iba a fallar a Jesús, por eso se jugó y dijo, no, yo no te voy a, 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 yo no me voy a espantar, yo no te voy a dejar, aunque todos estos retrocedan, yo no voy a retroceder, somos propensos a creer lo que no hay que creer y somos propensos a no creer lo que sí hay que creer los mismísimos discípulos entonces nosotros tenemos una tendencia a creer que no somos incrédulos, sin embargo la incredulidad penetra en el corazón de los creyentes muy fácilmente este, no es la primera vez que queda claro porque después está, está Tomás reunido con los discípulos y dice si yo no veo la llaga, si no meto mi dedo en el agujerito de los clavos, no voy a creer. ¿Mm? Es muy fuerte esto, ¿no? Después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Así que se, pre se presentó a María Magdalena. María Magdalena le avisó a los discípulos que él iba delante de ellos a Galilea. Pero después Jesús se le presenta a dos discípulos que no se sabe el nombre de ellos. Interesantísimo esto. O sea que había gente que creía en Jesús, pero que también estaban incrédulos. Eran los que iban a Emaús. Aquí Marcos dice era, iban al campo. Este, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Y ni, y ni aún a ellos creyeron. Los discípulos no le creyeron a estos dos que habían caminado con Jesús. ¿Se acuerda usted del relato de la Biblia? Jesús se acerca en el camino a dos que van hacia Maús y comienza a hacerles preguntas. ¿Qué? ¿Por qué es tan triste ¿Qué pasa? Dice, no, no, es que Jesús Nazareno, que creíamos que iba a ser el Mesías y que bueno, pero ahora está muerto, lo crucificaron. Ah, y él les comienza a hacer preguntas y y él dice, pero vos sos el único forastero que no se ha enterado de lo que ha pasado en estos días. Y le empezaron a contar de la muerte de Jesús. Y Jesús comienza a decirles desde el Antiguo Testamento, pero todo el Antiguo Testamento habla de mí. La luna habla de mí. El sol habla de mí. Eh... Las profecías hablan de mí. Eh, todo el firmamento está hecho para hablar de mí. El día que descubramos todo lo que Dios ha hecho para, para, para que se concatene, que se concatene en, en los grandes hechos de Dios y si lo sepamos, Justamente por estudiar estas fiestas de Jehová es que estamos aprendiendo lo que estamos aprendiendo. Es importante. Alguien me preguntó hoy aquí, ¿por qué no le llamamos con el, con el verdadero nombre de Jesús? Y entonces están los que dicen, no, Yeshua y otros dicen Yahshua, y el otro dice Yeshua. ¿Qué sé si yo me tiene la cabeza mareada? Mire? Yo escuché y leí bastante acerca del tema, y se escandalizan de que uno diga Jesús, pero es, es el nombre, es la, es la traducción. Si alguien se llama George Washington, yo sé que George es Jorge. Este, entonces, en mi idioma le digo Jorge, aunque dicen que debiera decir George Washington. Este, pero no estamos hablando de otro personaje, ni lo estamos despreciando, lo adoramos. Forma parte de la Trinidad Jesús, Jesús el Mesías. Tampoco algunos quieren que digamos el Cristo, porque es griego, eh, ungido. No, no digan el Cristo es el ungido, es eh, Hamashia Yahshua Hamashia eh, entonces eh, la pobre gente que no sabe hebreo que no conoce de estas cosas que solo conoce la Biblia escrita en español y que gracias a esa Biblia millones y millones de personas han alcanzado el perdón de sus pecados, y han confesado el nombre de Jesús, ¿se tendrían que ir al infierno? ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo es el asunto? Así que hay ciertas cosas en las que yo estoy de acuerdo con mis eh, amigos y hermanos, este, ¿cómo es que se llaman? Mesiánicos, pero algunos se pasan de rosca, eh. algunos se pasan de rosca. Se van, se van. Ya se disfrazan de sacerdotes y, y se ponen el nombre de, de, ¿cómo se dice? De maestros, de... Se me fue el nombre. No, no, no. De rabinos. Y algunos ya van y se hacen la, la, la circuncisión. Algunos creen que hay que que cumplir toda la ley como si fuésemos judíos, y se olvidan y, y discuten ya hasta contra Pablo. Ya lo demonizan a Pablo. Algunos demonizan a, a lo que escribió pa, Pablo en Gálatas, lo que le escribió a, a los hebreos, a los romanos, aunque se discute si, si Pablo es el autor de los hebreos o no, pero... pero bueno, esta es la Biblia con la que se ha predicado el Evangelio a todo el mundo de habla hispana y ha habido salvación, perdón, de pecados, transformaciones, milagros, portentos. Así que no tengo problema en llamarle Jesús como lo dice aquí la este la Biblia. Eh, no, no, pero los que tradujeron la Biblia eran católicos. No, eran católicos protestantes que huían del papado, que el papado se oponía, eh, el Vaticano se oponía a la traducción de la Biblia, al idioma eh, del pueblo, eh, y ellos a escondidas tradujeron la Biblia para que el pueblo pudiese tener la palabra de Dios. Amén. Bueno, eh, nos vamos a un corte y volvemos con más. Jesús se aparece a mucha gente. ¿eh? Ah, me olvidé de... Sí, 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 déle, déle, debe.
1: Dije se equivocaron.
0: No, no se equivocaron.
1: Gracias, Tapo. Gracias, equipo. Gracias. <risa> 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 Gracias.
0: Hoy cumpleaños Nati, Dios te bendiga Nati.
1: Muchas gracias.
0: Estamos felices por tu cumpleaños, estamos felices de tu alegría de que te pusiste de novio y que te vas a casar prontito, bendito sea el Señor.
1: Así es, muchas gracias Apóstol, gracias por acompañarme en todo este, en este proceso, muchas gracias.
0: En este tiempo. Así es. Y qué lindo que tenés un novio que te ama y te va a cuidar.
1: Sí, sí, Dios ha sido bueno. Dios ha sido muy bueno.
0: Bueno, vos que te creías que te ibas a quedar para monjas, que ya no ibas a tener quien te ame, ¿no?
1: Yo ya creía que iba a ser monja. No, no, nunca lo quise, nunca lo, nunca lo creí. Creí en la promesa de Dios. Cre si Él lo prometió. Dijo que, o sea, me dijo que iba a llegar, yo no sabía cuándo, solamente tenía que esperar y confiar en él. Y bueno, llegó a los 34 años, pero llegó y la verdad que miro hacia atrás y digo, valió la pena esperar, valió la pena. Así que aliento a todas las chicas solteras que están eh, creyendo en la promesa de Dios, que le crean, que confíen y que esperen porque Dios hace todo perfecto en su tiempo.
0: Muy bien. Eh, bueno, antes de cortar... Hay un señor aquí que se llama Coltó, que se mete eh, a poner cosas y contradice y me quiere enseñar. Mire, yo a gente soberbia no me gusta escuchar, ¿vio? El señor Coltó debiera dejar de entrar ahí. Lo voy a sacar, ¿no? Pero tú estuviste 40 años para descubrir con esa Biblia la verdad, ¿no? No me digas que descubrió lo que descubrió por la Reina Valeria, seamos sinceros por alguna vez. Coltón, yo no sé, capaz que vos te has circuncidado, yo no sé, querido, pero vivís cuestionándome cuando entro en estos temas, no, no quiero discutir. Déjame que yo estudie la Biblia, tranquilo, y sí, tengo algunas fuentes, eh, eh, tengo algunos amigos que son... Este Y sí, todo lo he descubierto En la Reina Valera y, 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 y leyendo cosas De la historia Y qué sé yo Pero me encanta la Reina Valera eh No me digas que vos tenés eh, Los evangelios en, en hebreo No me lo digas Porque estás mintiendo Bueno, ahora sí, vamos a un corte Ya volvemos Muy bien, continuamos con Misión Vida. ¿Qué les parece?
1: Continuamos. Eh,
0: interesante, eh, eh, interesante que hoy es el día de la resurrección y este día le resultó a, a Jesús un día importante. Est había resucitado. Y habíamos dicho en el bloque anterior que habiendo resucitado, se le presentó en primer lugar a María eh, Magdalena. Magdalena. Uh, Buenas hermanos, no te preocupes con estos comentarios. Bien, sí, alguien me está diciendo que no me preocupe. Sí, sí, está bien, pero hay gente que vive para meterse en las redes de otros para, para no sé... No sé, eh... muy bien, este... se le presentó a María Magdalena, después se le presentó a dos discípulos que iban camino a Emaús, y dice Marcos capítulo 16, versículo 14, finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó, su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Búsqueme una Biblia, que quiero que usted me busque algún, algún pasaje aparte de este. Eh, habíamos hablado de la incredulidad. La incredulidad no es algo que ataca a los que, no sé, a los que no saben y no creen y tienen otros dioses. La incredulidad ataca a los creyentes. Eh, hay creyentes que eh, no quieren creer algunas cosas y hay creyentes que no quieren obedecer. Cuando no obedecen también son incrédulos. Búsqueme Mateo 28, capítulo 16 al 20. Entonces, este... Ahí les reprochó la incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto eh, resucitado. Hay una tendencia a decir, pero si Dios quiere que yo crea, o Dios quiere que yo entienda, que me haga creer, es que no, la incredulidad opera en el corazón de algunos que están predispuestos, o tienen alguna, o tienen alguna eh, puerta abierta a la, a la incredulidad. La incredulidad es un poder demoníaco, la incredulidad es un, un poder espiritual demoníaco que opera en aquellos que le prestan atención, a lo que no hay que prestarle atención y a lo que hay que prestarle atención no le prestan atención. Es una, es una capacidad impresionante que tiene este poder diabólico para que nosotros creamos porque el, el que no cree lo que tiene que ver con Dios crea automáticamente otra cosa contraria por ejemplo eh, no quiero creer que Jesús resucitó viene y me dice lo vi lo vi estuve hablando con él no 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 no, no, no. cuando vos no crees lo que viene de Dios, automáticamente estás diciendo, no creo en la resurrección. Fíjate que Lázaro, les vuelvo a decir, Lázaro había resucitado. Lo habían visto con sus propios ojos salir de la tumba. ¿Eh? Eh, a ver qué. Hoy también mi nena está cumpliendo su primer añito, dice Lu Núñez. Dios te bendiga, Lu. Este... Bien, aquí hay alguien en la audiencia que su nenita cumple su primer añito hoy. Eh... Y ahí es cuando les dice, bueno... Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Aquí Jesús está dando por sentado que después de este shock, después de este shock no van a ser más incrédulos. Este, y les dice que prediquen el Evangelio a toda criatura, que el que creyere y fuere bautizado. Yo, tenía, yo había pedido a ver si hay por ahí una planillita de los bautizados que hemos tenido en el último mes. Este, eh, hemos estado bautizando todo lo, todas las semanas y hemos parado por Pascua, pero termina Pascua y vamos a volver a seguir bautizando en todo el interior. Eh, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí hay una conjunción y, el que creyere y fuere bautizado. Eh, porque hay algunos que dicen que creen y no se bautizan. Pero el que crea y sea bautizado será salvo, dice. Y el que no creyere será condenado. Esto va para aquellos oyentes que me están escuchando y que creen que es cosa sencilla decir yo soy cristiano o yo sigo a Cristo y no obedecen a Cristo. El tema este de, el tema este de, de bautizarse es obedecer o no obedecer. El tema este de bautizarse es hacer lo que Jesús quiere o no hacerlo. Yo a veces me, me sorprendí con qué... Eh, ligereza algunos que se llaman cristianos o algunos que se llaman eh, hijos de Dios dicen de algunos mandamientos bueno, cuando lo sienta lo hago cuando lo sienta lo hago eh, en otras palabras se está diciendo no lo siento y yo hago lo que siento no hago lo que Cristo quiere hago lo que, lo que yo siento pienso yo que más adelante sí lo voy a sentir hay cierta clase de creyentes que están esperando sentir algo para obedecer. Está muy mal. Cuando dice, por ejemplo, yo no me bautizo porque todavía no lo siento, le está diciendo a Jesús, no te quiero obedecer porque quiero obedecerme a mí cuando yo lo sienta. ¿Se entiende, Nati, esto?
1: Se entiende, sí, se entiende.
0: El que cree debe bautizarse y el que no cree es condenado.
2: Que se empezó a
3: hasta ahora, 337.
0: Hemos bautizado 337 personas, me están diciendo acá, desde que comenzó el año, desde que comenzó, ¿eh? en medio de la pandemia, llevamos 30, 337 personas bautizados, pero me gustaría ver la planillita que me, yo, hay una planillita de todos los sábados que hemos ido bautizando este, vamos a ver qué es lo que nos dice eh, Mateo respecto de cuando Jesús se le apareció a los discípulos mm, dice así, Mateo 28, 16 pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Aquí hay dos cosas. Algunos dice que le adoraron. wow Hay algunos incrédulos que creen que Jesús no debe ser adorado. Hay algunos incrédulos que creen que esta Biblia está manchada, y que a Jesús no hay que adorarlo. ¿Mm? Pero Jesús tiene la sustancia de la divinidad, es parte de la Trinidad, y aunque la palabra Trinidad no existe en la Biblia, no cabe duda que Dios es un ser trinitario como nosotros somos seres trinitarios. No me diga que yo no tengo espíritu. No me diga que yo no tengo alma. Y no me diga que yo no tengo cuerpo. Yo tengo cuerpo, alma y espíritu. Soy un ser trinitario. Eh, pero algunos dudaban. Cuando hay duda, hay incredulidad. Escúchenme bien. Cuando hay duda, hay incredulidad. Algunos dicen, bueno, cuando se me vaya la duda. No, si tenés duda... Mmm, no podés agradar a Dios porque el que, el que cree en Dios tiene que tener fe la fe agrada a Dios a Dios no le agrada ni la duda ni la incredulidad es la fe la que nos aferra este, a Dios y Jesús se acercó y les habló diciendo y aquí está una frase extraordinaria que toma Mateo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Potestad significa potencia. Toda potestad significa todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. ¡Wow! Se había limitado a sí mismo cuando se hizo hombre. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice Pablo, a los filipenses, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó. Él se había despojado, pero ahora cuando resucita, retoma su potestad. ¿Mm? Él se hizo temporalmente limitado por causa de hacerse hombre para enseñarle al hombre sujeción y obediencia al Padre, para enseñarle al hombre que sí se puede creer en Dios y que sí se puede hacer la obra de Dios y que sí se puede hablar solo lo que Dios quiere que hablemos y que sí se puede caminar solo en los caminos del Padre por lo cual Dios le exaltó. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esto el Padre lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús de Nazaret toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Señor, Señor viene de señorear, de ser soberano. Entonces cuando Jesús... Habla con sus discípulos, le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya no es más el Cordero. Ya no es más el siervo sufriente. Aunque vamos a tener una visión en el cielo del Cordero de Dios simulado, ya es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no estará nuevamente frente a las autoridades humanas como un Cordero callado que va al matadero y que enmudece y cierra su boca. Jesús ha resucitado. ¡Qué alegría para el mundo cristiano! ¡Qué alegría para los que creemos! No solamente porque Él ha resucitado, porque, sino porque la resurrección, o sea, lo que Él ha prometido a nosotros, es una realidad comprobada. Ha sucedido. Eh, por ahí algún, algún pasaje de la Biblia, que después lo busco, dice que después Jesús se, en los próximos 40 días se le presentó a más de 500 personas. La, la, la resurrección de Jesús no son visiones de ánimas benditas que andan por ahí. No, no, no. Es una, comió pescado con sus discípulos. Extraordinario. Hoy celebramos la resurrección de Jesús. Hoy estamos eh, felices de saber que el pecado ha sido vencido que Jesús ha vencido el pecado por nosotros, que Jesús ha vencido la muerte por nosotros, que nos ha hecho parte de Él a nosotros, que somos su cuerpo, por lo tanto tenemos la promesa de que donde Él está nosotros estaremos y que sucederá con nosotros como Él, eh, como, como sucedió eh, con Él. Él entró al lugar santísimo, nosotros entramos al lugar eh, santísimo. Bendito sea el Señor. No, 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 no dejemos de predicar el Evangelio. Tenemos los grupos amigos, los líderes de los grupos amigos deben poner una prioridad en predicar el Evangelio y de imprimir. En, en los demás integrantes del grupo, un deseo de predicar el Evangelio, porque el Evangelio es el que salva a las personas. No tienes que aparecer como una persona bonita como una persona, digamos, simpática, porque tu simpatía no, no lleva a, a la gente a creer, está claro lo que lleva a creer a la gente es la palabra de Dios que le predicas. Si y puede ser que sean incrédulos y puede ser que en primera instancia rechacen y paten contra la palabra de Dios, pero la insistencia en predicar el Evangelio demolerá la incredulidad, la dureza del corazón y las personas vendrán a Cristo y te agradecerán. Te agradecerán. Bendito sea el Señor. Bueno, les cuento que para mí es una alegría tan grande que con tantos problemas de iglesias cerradas, este, por ejemplo, eh, el día... ¿Qué día fue? Eh, sí, el domingo. Fue la policía a Durazno y un... Eh, les, les cuento algo que sucede que se tienen que despabilar los pastores. Va, va la policía a un culto, ¿no? Y le dice, bueno, mire, eh, a partir de hoy no pueden hacer más de dos reuniones semanales. Me llaman y me dicen, pastor, dice que solo dos reuniones semanales. Yo le digo, pero ¿te dieron, te dejaron algo escrito? No, no, me, un, un agente, un policía, un oficial o suboficial, dijo que este, solamente dos días por semana. Entonces, hay un temor inoculado que nos lleva a creer que si un policía vino y nos dijo que no podemos tener más de dos reuniones por semana, ya está, lo dijo la autoridad. La autoridad está y existe para hacer cumplir la ley, por lo tanto, la autoridad no es la ley. La autoridad se debe someter a la ley. Señores, yo le dije a este pastor, anda mañana y presentate al comisario y decirle, Señor comisario, yo no puedo aceptar que un policía me venga a decir a mí que eh, no me puedo reunir más de dos veces por semana. Dígame cuál es el decreto, por favor, así yo lo leo. Dígame quién es la persona que ordenó esto. Quiero ver el, la firma, quiero ver el sello de la persona que ordenó esto. No puede venir una autoridad directamente a decirme, bueno, no tengan más reuniones. No puede, no puede. La autoridad se tiene que someter a la ley. Si hay un decreto, quiero saber cuál es el decreto. Tiene que venir con un, no, no sé, firmado por alguien decir, mire, señor, esta ordenanza o este decreto dice que ustedes no se pueden reunir más de dos veces por semana. Si no, las autoridades comienzan a creerse ellas mismas que son la ley. El, el, hoy escuché de un noticiero en Argentina que decían que en Uruguay han dejado a las iglesias una libertad responsable. Qué bonito que suena, ¿no? Y después que venga un policía y te diga, no, 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 no lo puede hacer. El presidente de la nación ha dejado una libertad responsable. Hay un protocolo escrito, firmado, que se ha tratado con autoridades religiosas de distintas religiones. Si respetamos ese protocolo, entonces nos podemos reunir todos los días. Y ese protocolo dice que si hay siete horas de espacio entre una reunión y la otra, se pueden hacer dos o más reuniones por día. Claro que una te tocaría a las dos de la mañana, ¿no? Pero eh, pueden haber, hacerse por ese protocolo. Si ese protocolo dejó de existir, y bueno, tiene que haber un decreto, tiene que haber algo, tiene que haber algo. Pero empiezan en un departamento que el, el intendente dijo esto, que la comisión dijo lo otro, una anarquía increíble. En un departamento te dicen, no, háganlo responsablemente. En otro te dicen, no, no, no puede. Señor, esto, señores, esto es un caos. Señores pastores, no tengan miedo. Si no están violando el protocolo, obedezcan el protocolo, vayan y pidan una entrevista con el comisario, y digan, señor comisario, la orden es policial, la orden es del Poder Ejecutivo Nacional, ¿de dónde viene la orden? Dice, no, 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 lo firmó el intendente. Ah, me, me gustaría saber cuál es el decreto, cuál es la firma. Porque después, capaz que te muestran un papel firmado por el intendente, que no es un decreto, y en ese caso vos no estás violando ninguna ley si haces un culto señores nos pongamos lo, los pantalones defendamos nuestros derechos no somos malas personas estamos atendiendo otras personas que mueren porque se les aplasta la fe se les aumenta la tristeza el, el aislamiento entran en depresiones se les, baja la, se les bajan las defensas por causa de la tristeza, de la soledad y de los temores. Señores, hay que darle fe a la gente, hay que darle esperanza a la gente. Pastores, no dejemos de hablarle a la gente, no dejemos de predicar, no dejemos de impartir fe, esperanza y el gozo del Señor en medio de la tribulación. No somos rebeldes a la autoridad Pero queda claro que aún eh, el, el, el apóstol Pablo Le dijo a uno que lo, estaba, que lo estaba azotando Escúchame Ustedes Contra la ley están azotando el, el imperio romano Era un imperio poderosísimo Sin embargo el apóstol Pablo Como ciudadano romano Le dice a la autoridad ¿Por qué me azotan? che? Si va contra la ley y cuando lo abofetaron a la, al, al apóstol, él dijo, hipócrita, estás aquí para juzgarme conforme a la ley y contrariamente a la ley me abofetean. Sí, Señor. Eh, no, tenemos que... La verdad. Es la suma de la palabra de Dios. No un versículo que dice que nos tenemos que someter a las autoridades. No es suficiente. Los discípulos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda eh, criatura. Esta mañana yo estoy esperando que este pastor me cuente qué habló con él. Con no se asuste si no estamos peleando contra la autoridad. Que me cuente qué habló con el comisario. Bueno, nos vamos a un corte.
1: Enseguida volvemos.
2: Bueno, ¿qué tal? Seguimos en Misión Vida. ¿Cómo está usted, Nati, en este día de su cumpleaños?
1: 18. Hay que decirlo así como al pasar.
2: Bueno, ¿cómo está pasando? ¿Bien? Bien.
1: Bendecida, rodeada de amor y eh, rodeada de cosas lindas de parte de Dios
2: Lo que no veo es comida acá, no veo nada, ni torta nada. Bueno, vamos a tener que poner las. La pilas, torta ¿sabes?
1: me la mandaron por foto, así que llegó igual.
2: Ah, llegó igual. la imagen de una un... torta
1: sin levadura. Así ah, tipo mire una... qué interesante, mire
2: qué interesante. <risa> una
1: masa media. Está
2: bien, está bien. Que <risa> Parece un panqueque, algo que la tecnología nos permite, ¿no? Ese tipo de, de cosas, ¿no? Bueno, contentos. Contentos en esta semana tan especial para nosotros los cristianos en las que estamos celebrando y disfrutando reuniones preciosas en nuestra iglesia con, con todo el cuidado del protocolo necesario. ¿no? El otro día eh, escuchaba a un periodista de una radio muy prestigiosa este, hablando pavadas, así nomás le digo, ¿no? porque realmente duele y entristece cuando los periodistas que pretenden ser justos y objetivos, se vuelven injustos y subjetivos, ¿no? Entonces decía no, porque ahí en la iglesia, misión vida, había más de 600 personas. Imposible. Usted sabe cuánta gente entra en una reunión. 300 personas. Porque es el tercio de la capacidad de nuestro templo. Nuestro templo tiene 900 butacas, de las cuales usamos un tercio de la capacidad. Imagínese ese monstruo de, de, de cine que tiene abajo y arriba, piso 1 y, y, y planta baja, con 300 personas. Bailamos ahí adentro. Entonces, este ¿qué se tranquila la gente que estamos cuidando el protocolo, que no somos gente desordenada, ni desprolija, ni metemos gente así a troche y moche, desconsiderada e irresponsablemente. No lo hacemos, no lo hacemos. Entonces, este, que no hablen pavadas ¿no? Los, los periodistas, que se informen ¿no? y no repitan como loros lo que alguien dijo por ahí. ¿no? Ah, sí, porque tal cosa. Y, y salen en los medios y medios importantes a hablar tonterías y decir cosas que no, que no son, que no son verdad.
1: Claro, que hagan periodismo serio. Claro. Porque <coughs> si no, ellos mismos se eh, quitan eh, valor, se quitan credibilidad. ¿no?
2: Por supuesto, Con por supuesto. Entonces, este, estamos celebrando esta Semana Santa, adorando al Señor, disfrutando de, las, de estas enseñanzas tan buenas que, que ha venido compartiendo el apóstol y que va a estar compartiendo hasta el domingo, eh, con toda responsabilidad y con todo cuidado. De hecho, este, cada vez que termina una reunión en nuestra iglesia, Nati, nosotros tenemos la lista con nombres, con teléfono y con datos de las personas que ingresaron a la reunión. ¿Mm? Así que este, se le puede hacer un seguimiento a cualquier persona que esa reunión ingresó a nuestro templo. Otro comentario que hicieron es, ah, imagínate 600 personas todas amontonadas allá adentro de ese lugar cerrado. Otra falacia, otra mentira, otro engaño. El lugar no está cerrado y además cuenta con... Eh, un sistema de eh, intercambio de aire, de aire forzado, que hay un equipo muy grande que se encarga de forzar aire continuamente a la sala y renovarlo continuamente. Así que el aire está circulando desde afuera hacia adentro de la sala en todo momento, en todo momento. Y las puertas están abiertas desde el principio hasta el final. Así que eso de que la gente encerrada tampoco es verdad.
1: Hay personas que les gusta distorsionar la verdad, ¿no? Parece que son mandados bueno, a
2: hacer. que lo que pasa es que se flechan contra nosotros, nos tienen bronca y cualquier comentario es bueno para exagerar y mentir.
1: Lo mismo le pasó a la Iglesia Católica en el departamento de Maldonado, que claro que por semana, por Domingo de Ramos, Ajá. ¿no? Eh, hicieron una reunión, la hicieron al aire libre, Afuera, sí. con separación entre las sillas, reunidos entre eh, cada familia, o sea, cada burbuja, sí, juntitos, sí,
2: sí, sí. y
1: sacaron una foto, vio cómo es esas fotos que según de qué punto la saques es lo que más o menos ves, y claro, se veía como un, la gente media junta, pero la habían sacado en diagonal. Ahora, cuando desde un periodista arriba. se tomó el tiempo de, con un dron de sacar la foto desde arriba, ahí se veía perfectamente que la gente estaba respetando el distanciamiento y cada uno en su burbuja.
2: Perfecto. perfecto. Y ese fue,
1: el, realmente, ese periodista perfecto. dijo, yo hago un periodismo objetivo. Y...
2: Bueno, eso es lo que, lo que tendrían que hacer todos los periodistas, ¿no? Este Bueno, pero estamos disfrutando. Estamos okay. disfrutando, adorando a Dios con, con todos los cuidados necesarios y cuidando a la gente... Que, que ingresa a, a nuestras reuniones Nati, nos tenemos que ir a una pausita Pero eh, volvemos en un minutito Para compartir el testimonio del día de hoy Como lo hacemos todos los días
1: Así es, no se vayan, ya volvemos
3: No cambies Ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida Sigue al apóstol Jorge Márquez En su
2: fanpage En, en Facebook, Facebook. Jorge Márquez. Muy bien, tenemos con nosotros a Hernán Brazuna. Él hoy nos va a contar cómo Dios le libró, le sanó del rechazo, de la decepción y el resentimiento. Hernán, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás?
3: ¿Qué tal? Buen día.
2: Buen día, Hernán. Nos te escucho es no, Escucho
3: bien. Perfecto. No, no los veo, pero los escucho.
2: Bueno, bueno, nosotros te estamos viendo y escuchando... ...y vemos que tenés unos arbolitos detrás... ...detrás tuyo... Eh, ...muy lindos... Eh, ...le vamos a pedir a Nati que nos lea un poquito tu historia...
1: Bien... ...Hernán Bien. nació en Dolores... ...se crió con su hermana mayor y sus padres... ...tuvo un papá ausente... ...que trabajaba en Montevideo y regresaba al hogar... ...cada 15 días... ...tenía nueve años cuando sus padres se separaron... ...debido a que su papá tenía otra familia... Esto le causó gran decepción, creció con anhelos y necesidad de una familia bien constituida. Aunque de chico concurrió a la iglesia con su madre, nunca creyó mucho en Dios desde joven trabajó con su padre pero siempre con diferencias laborales a los 25 años conoció a la que hoy es su esposa con la cual tuvo dos hijos en el año 2016 por una baja laboral su padre lo despide de la empresa en ese tiempo comienza un negocio que compite con el de su papá quien un año después lo desalojó de la casa que había construido en su terreno a él y su familia acrecentando su decepción resentimiento y amargura se sentía traicionado entonces su esposa comenzó a asistir a la iglesia y a invitarlo hasta que un buen día la eh, acompañó a una reunión al principio analizaba todo pero poco a poco la palabra penetró en su vida y le entregó su corazón a Jesús pudo perdonar a su padre se reconcilió con él y con su hermana entendió que aún en aquella traición de su papá Dios lo estuvo cuidando, cuidando dándole aún más de lo que eh, pedía hace poco sintió la necesidad de bautizarse hoy es libre, feliz y tiene paz ama a Cristo a su familia y anhela conocer su voluntad y vivir en ella.
2: Bueno, Hernán, eh, sin duda que tu vida ha cambiado desde el momento que conociste al Señor, ¿no? Pero contanos un poco cómo, cómo fue tu vida. Sin duda. ¿Me escuchás? Hola. Sí.
3: Escucho, hola.
2: Hola, ¿me escuchás, Hernán? Contanos, por favor, cómo, cómo fue tu vida.
3: Sí. Sí. Te... Bien. Bueno, este... Tal cual estaba, se decía en el relato, este, fue una infancia con, con mi padre bastante ausente. Este, Lo veía cada 15 días, dos días o un poquito menos. Este, era el fin de semana. Y pues este, fue pasa, Fueron pasando las, las cosas este, Él había hecho otra vida paralela Digamos en Montevideo este, Hasta que en un momento Bueno, eso se sale a la luz Allí se separan nuestros padres este, Y bueno, de ahí eh, Empezamos a... Quedamos con, con mi mamá este, Y mi hermana Y bueno, en el, en el pueblo allá... <ríe> Este, tratando de, de, sobrellevarla. Este, después de allí, bueno, fueron pasando los años, mi mamá se, se casa, terminamos viniendo a Montevideo, este, nos, nos mudamos a Montevideo. Este, y bueno, mi, mi, madre y mi padre se llevaron siempre bien. O sea, no, no, no fue una familia de, de, de maltrato físico, ni de insultos, ni de groserías, nada, no, este, pero el matrimonio fracasó. Claro. Este, y bueno, en, en Montevideo eh, Chay ya empecé a trabajar con él a, a trabajar, Hice algunos trabajos Los primeros trabajos por mi cuenta Después empecé a trabajar con él en distintas cosas Y después integra, empezamos a integrar La, la, la empresa que, que él había generado Que él había hecho este, Allí trabajamos con hasta con tres de mis con, Éramos tres hermanos trabajando con él este, Y bueno Siempre teníamos algunas distancias o algunas rispideces por, por mi manera de pensar y la de él. Este, y bueno, en algún en un momento se vuelve este, insostenible este, y bueno, terminamos, eh, o él me termina despidiendo. Este, ya yo ya grande, con familia y, y viviendo en, en la misma chacra donde habíamos construido la casa, con, con con autorización de él, no no, no era que, que nos hubiéramos metido, este, pero bueno, eh, por allí termina el, tra el trabajo, este, me quedo sin trabajo, digamos, y, y bueno, y empiezo a ver este, cuál es mi salida, y mi salida es hacer lo mismo, lo que sé hacer, este, lo que aprendí con él, y entonces lo empecé a hacer, el tema es que claro, ahí también empezó una competencia ya comercial, este... Y bueno, eso llevó un año más o menos y nos llegó un, un desalojo de como ocupante precario este, a nuestra casa, a la casa que habíamos construido. Este, y bueno, ahí empezamos con todo un mundo muy feo, que es el de, el de juicios y abogados y, y cosas muy dolorosas. Este, bueno, al año se termina concluyendo, o sea, logramos Salir de eso, digamos, al, al año más o menos, con una propuesta. Este, y bueno, allí este teníamos que salir en 30 días y conseguir una casa en la que vivir con, con algo de dinero y este y con entrega en, en bienes, digamos. Y bueno, eh, gracias a Dios ahí la, la conseguimos y gracias a mi señora, este Dios nos dio una casa, eh, una ¿Por, forma ¿por de decís, pago, gracias todo a, tal cual lo que teníamos... Eh, este, lo pudimos conseguir porque ella, ella es, está antes que yo en, en, ella creía desde hace muchos años y frecuentaba la iglesia desde hace muchos años este, se había apartado quizá también en parte por, desde que me conoció a mí o algo así estuvo como 10 años apartada este, pero ella tiene una relación muy muy íntima con Dios, este, como deberíamos tener todos, <risa> este, y bueno, en su momento, en, en, toda, en ese año de juicios y, y cosas, Dios le, le fue dando este, respuestas y diciéndole que, que él tenía la casa, que, que él lo solucionaba, y así fue, este, así fue. Eh, estamos en la casa actual que, que él nos dio, y y la estamos este, saliendo adelante y bueno aquí mismo yo, yo no era eh, muy creyente si bien este fui con, cuando era chico con mi madre que iba al templo y eso este no 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 era muy creyente este empecé a acompañarla a mi señora y, y bueno y ahí empezó a Dios a orar en mí, este, fui un día, empecé a ir un día, después no dejé de ir, después este, buscamos un día más a la semana Después nos integramos a los grupos amigos este, Y bueno, ahora hoy formamos parte de, 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 bueno, de, de la sociedad este, convertida este, Vamos con la familia, eh, vamos con nuestros dos hijos este, Y bueno, y estamos muy felices
2: Ahora que Dios tenga para la, las cosas que. Bueno, las cosas que tuviste que vivir también, ¿no? Para eh, Para que Dios tocara tu corazón. Porque me imagino que tu esposa te habrá hablado muchas veces de Dios y de y de la iglesia, pero bueno, este. No, no, no quería saber nada, ¿no? Ahora, pensaba también en, en el resentimiento contra tu papá, ¿no? Un, un, papá que, un papá que se fue de la casa. Eh, cuando eras niño y, y que después este, eh, tenés que estar luchando con abogados de por medio para este, salir de ese terreno. Me imagino que guarda, tenías guardado mucho odio contra él, ¿no? Resentimiento.
3: Sí, sí. Este, de hecho, eso es lo que, lo que se predica en el mundo, ¿no? Porque mis amistades, así como tengo... Este, Amigos y conocidos eh, Algunas personas no, no lo entendían Y las respuestas podían ser De las que vemos en la tele, ¿no? De las más violentas este, Si bien habían brazos extendidos Que hasta casas nos ofrecieron este, eh, Habían otras cosas Que lo que lo, lo que cultiva Es más la bronca que uno tiene en ese momento no Por claro. supuesto, estaba muy Muy resentido, muy molesto Estuve así unos tres años, este, hasta hace unos meses que, que lo perdoné. Eh, y bueno, y todo eso lo único que lleva es más daño y más distancia y más, este, porque uno con el resentimiento se va, las la respuestas que vas consiguiendo son todo, es como la violencia trae más violencia, lo único claro. que, que haces es, bueno... Este, me hizo tal cosa Así que no le hablo más Y a mi hermana chica Que era hija de él Tampoco le hablo más Y a mi otra hermana Tampoco le hablo más Y pa, entonces y eh, y alguna de, y una de mis hermanas tenía, Tiene una nena Entonces también separo A mis hijos de, de sus primos Es una cosa que No tiene un final bueno claro. este, Es como una espiral sin fin O sea, eso es te lleva un, a, un, a un camino sin salida hasta que podés perdonar, este, y bueno, ahí la verdad que sí, ahí sí ves, este, ves el cambio y ves la libertad. Este, eh, lo he dicho ya varias veces, pero, pero bueno, lo, lo cuento que yo este, en, empecé a ir a, a la iglesia acá en, en Las Piedras, este, y bueno, primero, como que, como todo recién llegado, ¿no? Cuestionás hasta lo que cantan, lo que dicen, porque lo dicen y ¿no? Claro. Todo.
2: claro, claro. Este, pero, y venís bueno, con, venís con un espíritu eh, de afuera ahí, ¿no? Este, raro, ¿no?
3: Claro, venís como a la defensiva, todo lo que lo que escuches, o algo es como que, este, es como que te va a, a pinchar o a molestar. Este, pero bueno pero el, el persistir en, en ir es donde donde este, la palabra entra como dice este, a mí me pasó que un, en, en cuatro en cuatro este, cultos diferentes con pastores o oradores diferentes me llegaba el mismo mensaje por ejemplo eh, o yo recibía el mismo mensaje que era el del perdón el del perdón claro este, y así fue lo recibí un, dos meses y al mes cuatro estaba este, perdonando este, bueno eso solo gracias a Dios
2: qué bueno qué bueno Hernán eh, lo cierto es que hoy sos un hombre cambiado por Dios has perdonado a tu padre te has bautizado has conocido al Señor uh -huh. este sí. qué, qué hermoso testimonio no y y qué ¿Qué cierre haces de todo esto que has vivido y de cómo estás hoy?
3: Bueno, este, eh, me doy cuenta de la ignorancia, digamos, no, no, no con, un, con un fin de molestar a nadie, pero la ignorancia en la que uno puede vivir este, o en el desconocimiento este, hasta que... Hasta que llegás a conocer a Cristo y a, y, y, y a conocer la, la, la verdad eh, cómo eso te cambia de te, te cambia, cambia tu tu como te criaste digamos como te hiciste tengo 43 años este eh, cómo no, te puede cambiar completamente y, y, y reeducarte digamos o, o mostrarte cómo son las cosas este eso también me hace ver al, al, al mundo cómo va, o a mis amigos, a mis, o a mis parientes. Eh, este Y bueno, eh, lo, que es, lo que saco de acá es que esto es este, este es el camino que hay que recorrer y por el que hay que luchar y, y traer a todos nuestros seres queridos y a los que no queramos también, o sea, no importa. Este... Eh, cómo lo cierro, eh, bueno, siento que voy recorriendo un camino. Este, estoy haciendo un camino que, con expectativas este, y bueno, y, y, y esperando a lo que esperando a lo que venga. No, no es como, como antes, como decir, este, bueno, uno va tras la carrera de tal cosa y después hago esto y después compro aquello y después. No, eh, es como decir, bueno, este, Estoy acá, eh, arranqué de, de cero, eh, vamos por aquí, hacemos esto, vamos de a paso. Eh, acompaño a mi señora, que lo que le diría a todos los hombres es que acompañen a su, a su mujer a la iglesia, no que la dejen ir sola, como yo lo hice y como muchos lo hacen, este, y que después traigan a, a sus hijos. Este, y bueno, no sé mucho más que decir, este, estoy... Mm expectante de, de lo que Dios tenga para, para hacer en mí. Siento que eso, por supuesto, eso es como una cosita que pasó en, en mi vida y lo que viene lo estoy esperando y es lo que viene.
2: Qué lindo, qué lindo lo que estás diciendo, ¿no? Todo lo que viviste, a pesar de que fue duro, lo, hoy lo estás viendo como algo pequeño comparado con todo lo que Dios tiene hacia adelante. Qué lindo. Hernán, te mandamos un abrazo. Gracias por acompañarnos en este día y contarnos tu historia. Gracias a ustedes, un abrazo. Dios te bendiga mucho. Bueno, Nati, con estas historias tan lindas de cambio, de transformación, nos vamos contentos, sí. pero bueno, les esperamos hoy, 19.30, en nuestra iglesia. Por favor, comuníquense al teléfono para anotarse, no vaya a ser cosa que ya no haya más lugar, ¿no?
1: 095-333-330, aún estás a tiempo, como decía el pastor, por favor, apúrate claro. apurate.
2: Que Dios les bendiga, hasta mañana.
1: Hasta mañana.